0: 2016年国际服务机器人产业高峰论坛刚刚在南京举行，将近120家企业带着几百款的服务机器人集中亮相。不知道是不是因为现在吃货比较多哈、啊，我们的记者就发现说，研发餐厅机器人的厂家数量是最多的，端着盘子的机器人在餐馆是满场的跑，可以说是展会的神奇一景
1: 。嗯，我们就到一家公司的展台前面去看一看，在这个展台前呢，有一位圆脑袋、穿着喇叭裙的机器人服务员，靠着脚下的履带来回穿梭，送好菜还会自动的报菜名而另一位呢，会爬楼梯的，能将好几杯咖啡都放在自己的大脑袋的卡槽里，然后开心的去送咖啡。大黄蜂变形金刚造型则是挥动着手臂，努力的和观众互动，不时的放出灯光烟雾的效果来招揽生意。展台前的工作人员告诉我们。
2: 高淳、丽水这边都有，已经有机器人餐厅。它的市场定定价现在定价在两万八，也就是相当于一年服务员的工资。前期的话，它本身就是一个亮点来吸引客人，然后后期的话，它就是纯属于代替人工或者减少
1: 劳动力这一块。今年的一个营业额的增长是去年的两到三倍，主要是餐饮这一块板块吧。
0: 热闹的机器人展台背后，则是我国机器人产业的野蛮生长。国家统计局数据显示， 2 0 1 5年我国工业机器人产量为 32,000 多台，同比增长了 21%。工信部呢，今年5月发布的报告更是指出，中国服务机器人市场进入到了迅速增长期，预计到2020年，年销售收入有望超过300亿元人民币。一位机器人行业业内人士告诉天下公司，那么这两年呢，机器人产业发展的内生因素出现了明显变化
3: 。因为其实
1: 整个机器人产业，我们简单可以把它分为工业机器人和家用机器人两个领域嘛。那其实这两个领域发展的因素各不一样。我们先说工业机器人吧，我觉得它的发展主要是得益于这两年我们中国制造业升级的一个需求，以及劳动力上涨、价格上涨的一个压力嘛。我觉得这是最主要的因素了、啊。然后，家用机器人的发展，它其实可以说更偏互联网一点吧，因为它其实是物联网发展的一个延伸嘛。因为从最早的 PC 到智能手机，再到智能硬件，再到机器人的话，其实从普通用户的角度出发，我们都希望这些智能硬件可以更贴近我们的生活，而且并跟我们做更好的交互。那家用机器人其实很有可能是未来这样一个，嗯，跟我们更好交互的一个智能机器。
0: 嗯，当人口红利渐渐的消失，啊，劳动密集型的这种工业机器人的出现，肯定是一个必然的趋势。对，那么现在我们又看到了这种家用机器人。刚才这位专家讲到，可能是物联网的一个延伸。呃，立动怎么看这两种机器人，哪个商业的前景更加广阔一些？其实
2: 我觉得这两个领域啊，都是比较广阔的，因为呃，涉及到。刚才这位专家讲到的，他制造业升级，那就是对工业机器人的这种需求，远期的需求和近期都是非常大的。啊、呃，我们知道很多的那种劳动密集型的生产线上，现在越来越多的机器人投放进去了。嗯，机器手。我对我最近看，我最近去看过几个项目，到工厂里去看，呃，这个。工厂主都告诉我说，说我这一台这个生产线马上就要上两台机器人了。嗯、然后在讲话的时候，其实旁边就有工人在那儿，我不知道他们听了之后什么感受啊。嗯嗯也许他已经替他们想好了出路了。但是我想，这个趋势呢，也已经说明了很多的制造业主已经啊、呃、开始把。啊、呃，更多的这种呃智能硬件，就是这种工业机器人。实际上，工业机器人只是一个呃我们更加形象、更容易理解的一个词。实际上，它是非人形的这种智能硬件而已，嗯嗯、对吧？它更多的能承担这个劳动生产线的一些功能。嗯、那这个呢，我觉得是从制造业升级的角度来说是非常有前景的，而且现在具已经具备了。另外一个，实际上就是一个消费升级，就家用的机器人，呃，它更多的是承担的。的，呃，物联网背景之下的消费升级形成了需求，然后这些家用机器人就越来越多的涌进了家庭啊，嗯、包括我们最常见的像扫地机器人，现在很多家里都在用，嗯啊，但是呢，我认为可能从消费升级的角度来说的话，这些机器人的呃这个呃。需求是很旺盛的，但是供给是明显不足的。嗯、我们知道很多的扫地机器人，大家买了之后都是一时新鲜，然后用一用，但是最终发现它好像真的，呃，不如神奇、啊。对，对，只是说更多的是带有一种娱乐和尝试的这样的一种意味。嗯，包括很多，呃呃，我们看到在，呃，银行里有这个，呃。所谓排号的所谓机器人，实际上不就是一个排号机嘛？然后在上面加一个脑袋，加一个手，然后就是机器人了。呃，这种呢。呃，更多它真的只是一种娱乐的形式，<对>还没有那么高的呃供给的能力，所以我觉得这个问题是最需要解决的。嗯
0: 、所以我们都确定的一点是，机器人可能是未来，呃，尤其是这个手脑能并用的这种机器人，<对>人工智能的这种可能是。就软硬件的高度配合才是最重要的。啊、而且也能够确定的是，现在肯定是机器人甚至是人工智能的一个风口，不论是资本的这个取向，还是说整个政府或者是地方政府的一种支持的力度，但是我们又。看到一点，就像我们说的，别说到什么手脑并用了，就是现在刚你讲的说套个壳儿。你看，我们看到这个工信部的五呃装备司的副司长王卫明他就说，他说因为现在这个地方政府啊、投资机构啊都在推着这个企业快速的扩张，可是呢产品非常的缺乏核心的技术，弄几块电池装个电机再套一个外壳就叫服务机器人了。因此他认为说，行业规划的提出要发展标志性的产品。
2: 接下来，我想也可能由于技术发展的瓶颈，会面临着一定的停滞期。要重点发展消
3: 防救援机器人、手术机器人、智能型公共服务机器人和智能护理机器人
1: 。而除了缺乏拳头产品，在工信部副部长辛国斌看来，我国机器人行业已经呈现出了高端产业低端化的趋势，并有投资过剩的隐忧。机器人企业要避免盲目扩张和低水平重复建设。
0: 数据显示，我国涉及机器人生产的企业已经超过八百家，但是规模普遍较小，超过百分之九十的年产值在一亿元以下。即便是龙头企业，营业收入和国际领先的机器人企业对比来说呢，相距甚远。其实其中呢，只有二百多家是机器人本体的制造企业，大部分啊都以组装或者是代加工为主，处于产业链的低端
1: 。嗯，而另外一方面呢。最近呢，各地还出现了40多个以发展机器人为主的产业园区，有些园区存在着重招商引资，但是轻技术创新和轻人才培养的倾向
0: 。全国智能机器人创新联盟副理事长韩立群说：“正因为机器人产业受到政府和资本的双重拥戴，吸引不少的低端厂商涌入，想要分得行业发展的一杯羹
3: 。本来应该走高端路，但是现在大家一拥而上。”据说现在这个国内的机器人企业每天都有新的在成立，所以就是把它的这门槛弄得很低，大家都在做，都在低端的低水平重复。所以我我觉得现在是有这个趋势，而且有过热的趋势。低端的人呢都在想做这个高端的产业，都来想分一杯羹。
1: 沈阳新松机器人公司总裁曲道奎此前也曾经表示，机器人是高端的设备，但是现在在高端市场，大部分还是让国外商品垄断，自主产品大约只占到百分之十四五左右。电机驱动、高精度的减速器等核心零部件依靠进口，这块大约占到了成本的百分之六十到百分之七十。核心技术空心化，核心部件依靠进口。
0: 除了核心技术，韩立群强调说，专业人才的稀缺也是制约着国内机器人产业发展的一大瓶颈
3: 。一个是关键技术，就是里边的一些核心技术、核心部件都差距比较大；一个是人才，我们的这个专业里面没有专门的机器人专业嘛，实际上做机器人的都是从其他相关专业转过来的。最近这一两年，好像我听说周围有不少学校办机器人专业，什么机器人学院，开始为这个专业培养专门的人才。但是毕竟现在呢，这个机器人上的这么快，就觉得这个专业人才特别缺乏。咱们现在国内凡是有前景的这产业都不差钱嘛，但是人和技术其实这两个是一回事掌握技术的人这个太欠缺了。
0: 嗯，立东不觉得，其实对于我国来说，嗯、各个产业，嗯，如果有了资本、嗯、有了注意力、有了这个政府的这个支持之后，都会面临着这样一个问题吗？跟风、<错>盲目扩张、投资过剩、
2: 嗯。对，你看啊，这个我举举个例子啊，一个是像那新能源汽车，嗯、<笑>对吧？新能源汽车现在都已经成了这个各地必上的，然后呢，呃，因为它有了这个政府的这种补贴，各项补贴之后，然后。一下子很多的资本都吸引到这块来了，很多人他根本就没有闹清楚这个新能源汽车的基本的一些行业的规律、发展规律之后，他就进来了，进来实际上他目的很简单，就是为了有些事就是为了、呃、拿这个补贴，或者拿地啊，呃，包括我们前一段啊这个市场非常热的啊 VR 概念，很多的 VR 的眼镜，你现在看看。真的都是低端产品，几十块钱的，然后拿过来看的感受非常差。但是他他为什么要做呢？核心的问题就在于这个。有人愿意为这样的概念买单、嗯，但是这种
0: 短期的买单非常的短视，<对>而且会很快的搅坏一个行业或者是一个产业，最后让整个的资本也开始冷却，然后让大家消费者也开始理智，然后甚至于让更多的人接受到的是不确定或不正常的信息。对，呃，反而我觉得对于这个行业的发展来说，长期的利好发展来说是加减速了这个发展的步伐。实
2: 际上它是延缓了这个行业的正常的一个发展规律了。嗯,嗯，啊，因为你如果说。说有了。呃，尤其是我觉得最大的问题是政府的补贴。实际上，政府补贴它的初衷是挺好的，它是为了扶持这个产业。但是很多的企业，我们知道很多企业家是非常聪明的，嗯、呃，其实他也不能称为企业家了，可能就是一些生意人，他、嗯、就嗅到了这样的一个商机，他就为了短期的利益就进入到<错>这些行业去，嗯、最后终就导致了我们的所谓高端的产业低端化，嗯啊、然后遍地都是这样的一个概念，最后把这个产业真的就给毁了。可能真正坚持下来的。可能就是几千家中企业中，可能有那么几家企业啊、呃，能够这活下来。但是呢，他要活下来呢，又要忍受那么多人对于这个行业的这种有色眼镜。嗯，所以我觉得这个现象是非常值得警惕的。